0: Progrès des saisons. Paroles d'agriculteurs.
1: Soyez les bienvenus dans cette nouvelle collection de podcasts dédiés à celles et ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Normandie. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons à la rencontre de Claire Antor. Claire a 26 ans et elle est l'une des associées de la ferme du Beau Séjour à Luneray en Seine-Maritime, là où justement elle nous attend. Bonjour Claire Bonjour Merci de me recevoir oh. sur cette exploitation. Où est-ce qu'on est, en deux mots
2: Alors, ici, on est à Luneray, sur donc une exploitation polyculture élevage à l'étang. Donc ici, on cultive plusieurs cultures, donc céréales, on est en blé, lin, betterave, et après, beaucoup de cultures légumières, pommes de terre, betteraves rouges, oignons.
1: Et alors, dans les caisses derrière nous, justement, c'est des pommes de terre
2: Voilà, tout à fait, c'est du plant de pommes de terre, parce que là, on est dans la saison où on va arriver à planter des pommes de terre. Et donc, on a réceptionné le plant la semaine dernière. Et du coup, on est en train de le préparer pour pouvoir le planter dès qu'il va faire meilleur.
1: <rire> vous n'êtes pas toute seule, on entend un peu de bruit derrière nous
2: Alors, si vous voulez, ici, on travaille à cinq associés. Donc euh, moi je suis associé avec euh, mes deux parents, mon conjoint qui lui est associé avec son frère. Et donc on est regroupé sur une, un assolement en commun, 420 hectares de labour et 50 hectares d'herbage pour les vaches.
1: Alors on les voit, il y a des, la plaine comme vous dites qui est juste à, à côté de nous, mais ça se limite pas que à ici. Vous me disiez ça en préparation ce podcast. Vous êtes aussi en bord de mer
2: Tout à fait. Donc on a quatre sites différents. Donc il y a ici l'UNREC qui est un peu le siège et le c'est le plus centré en fait si vous voulez. Et après il y a un autre site donc Aubergues qui est un peu plus dans les terres comme on dit. Et après on a deux sites donc Saoulville-sur-Mer et kiberville sur mer Et en fait ça nous permet d'avoir des endroits différents donc euh, des plages de travail un peu plus étalées. Donc euh, parce qu'il fait pas sec ou humain au même endroit, en fait, si vous voulez.
1: Et alors, vous, votre rôle à vous dans toute cette organisation, en quoi il consiste
2: Au niveau pommes de terre, légumes, etc., c'est pas trop moi, c'est plutôt mon conjoint, son frère et mon père, donc qui sont plus en pleine et gérer le stockage, etc. Et euh, moi, je gère plus les vaches qui sont juste à côté, l'atelier vache à
1: Et qu'on va aller voir, alors
2: Voilà, tout à fait.
1: Ça marche Bah, c'est parti On longe les champs euh, qui sont justement, vous le disiez, en tout début de saison. Et c'est plutôt au mois de septembre qu'on va pouvoir voir à quoi ça ressemble finalement.
2: Le lin qui est semé ici, donc, qui a été semé il y a dix jours, donc, est en train de sortir. Euh, donc au mois de septembre, il sera sûrement récolté, on espère, parce que récolter du lin après septembre, ce n'est pas bon signe. Et euh, on dira si on a fait une bonne saison ou pas. Euh, on a un petit peu de marche à faire.
1: Eh bien, on va marcher. Et vous-même, vous habitez euh, sur cette exploitation
2: Alors, j'habite euh, juste à côté, donc il euh, y a 50 mètres en fait, à traverser la rue. C'est beaucoup plus simple euh, quand il y a un souci ou quoi, euh, j'ai juste à prendre ma voiture, je sors de ma cave et puis je suis là en 3 minutes. Quoi.
1: Et ça arrive souvent
2: ça oui, oh oui, régulièrement, bah, surtout euh, la nuit. En fait, euh, si vous voulez, pendant la période de vélage qui est entre janvier et mars, bah, là je me réveille deux fois par nuit pour vérifier si ça va et ça nous est arrivé 4-5 fois de venir euh, en urgence parce que un vote coincé ou une poche restée sur le nez, enfin des, des petites choses comme ça quoi. Et si vous voulez, la maison de mes parents est juste derrière.
1: Donc, ah oui, donc vos parents habitent aussi là oui, eux,
2: c'est vraiment sur l'exploitation parce que la maison est accolée au bâtiment pommes de terre.
1: Mais c'est aussi un avantage de travailler en famille
2: Oui, tout à fait. En fait, pour pouvoir déjà se partager le travail, par exemple, au niveau des animaux, on marche en, en week-end, donc on a un week-end sur trois chacun. Les vacances, c'est pareil, on tourne, ce qui permet bah, qu'il y ait toujours du monde sur l'exploitation.
1: On peut pas la laisser toute seule, cette exploitation
2: <rire> Non, bah non. quand il y a des animaux, c'est pas trop évident.
1: Alors, on approche, on aperçoit les vaches. Alors déjà, qu'est-ce que c'est comme race de vaches
2: Alors, ce sont des charolaises, <rire> des blanches. Et donc, du coup, race à viande, euh, donc, qui est présente sur l'exploitation depuis, euh, bah, depuis l'installation de mon père en
1: 1988. Vous avez grandi avec les vaches, vous, alors
2: <rire> Ah oui, moi, oui, oui. Bah, je fais ça euh, depuis toute petite. Euh, les vélages, quand j'étais à l'école, même s'il fallait se lever à, 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 euh, le matin euh, de bonne heure pour aller voir euh, les vaches avec papa, j'y allais. Euh... <rire>
1: Très bien. Allez, on ouvre. <rire>
2: Attention. La porte est un peu lourde. Donc voilà, je referme juste parce qu'il y a un petit de vent.
1: Pas qu'elles attrapent froid
2: en courant d'air
1: Parce qu'elles sont sensibles aussi à la météo
2: euh, Oui alors là on a justement un souci C'est qu'il a fait très chaud il y a 10 jours Donc on avait 20 degrés Et là la semaine, enfin, vendredi dernier on avait de la neige Donc on a des, températures, des variations de température énormes Et du coup on a un peu de vaches qui tousse euh, Parce qu'elles bah, ont attrapé froid Donc euh, voilà on surveille Qu'il n'y ait pas de soucis particuliers Par rapport à ça quoi
1: Très bien, bon, alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ici Il y a
2: deux périodes différentes au niveau des vaches, il y a l'hiver où on est dans la stabulation parce que toutes les vaches sont rentrées et il y a l'été où tout le monde est dehors, en gros les vaches vont dehors à partir du 20 avril s'il fait beau jusqu'au 20 octobre et après tout le monde rentre quoi, et donc le plus gros travail c'est quand même l'hiver parce qu'il faut donner à manger euh, tout, tous les jours, tous les matins on donne à manger, plus la paille, plus le foin, etc. Et après donc euh, ce que je vous expliquais, les périodes de vélage de janvier à mars où là on attend 60 veaux. Euh, donc euh, là il y a une surveillance accrue euh, tous les jours. Quoi.
1: Hum. Combien sont-elles là Alors c'est charolaises
2: Alors là on a 60 vaches, donc 60 mères. Et après on a toute la suite, donc avec donc les génisses et les mâles qu'on engraisse en quoi Donc là euh, si vous voulez on a mis euh, les taureaux avec les vaches euh, la semaine dernière. Donc euh, on a 4 taureaux sur l'exploitation. Euh, donc, on a fait chacun nos lots pour, euh, pour voir euh, que, que les taureaux saillissent les mers pour euh, la saison prochaine. en fait. mmh.
1: À agrandir la famille.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, <rire> ça, ça c'est ce que je fais tous les soirs euh, pour, euh, pour leur redonner à manger et qu'ils reviennent, en gros, euh, euh, pour voir si tout le monde va bien et qu'ils mangent une deuxième fois dans la journée. Ça leur fait deux repas par jour. Quoi. Et après, c'est la caméra qui est juste là qui prend le relais. Donc, en fait, si vous voulez, elle fait 360. Et euh, le soir, je vois tout le bâtiment.
1: C'est votre Netflix à vous, alors
2: C'est ça, c'est à peu près ça.
1: C'est physique, comme travail, quand même, un peu. Hein.
2: <rire> alors, en sortant de l'école, j'ai toujours dit, euh, j'en ai bavé. <rire> Parce qu'on sort, on revient de, en étant assis à un bureau toute la journée. Et arriver à faire ça, oui, c'était dur. Là, maintenant, euh, je pense que j'ai l'entraînement, donc ça va mieux. <rire> donc, ça, c'est du, du foin qu'on qu fait au mois de mai-juin. On essaye de faire une ou deux coupes par an, donc une au mois de mai et une un peu plus dans l'été, août.
1: Ces vaches, qu'est-ce qu'elles deviennent
2: Alors, bah donc ces vaches, elles sont faites pour faire de la viande. Donc, enfin, on a une grosse partie des vaches qui restent ici en tant que mère reproductrice et ensuite celles qu'on vend et des taureaux qu'on vend. Donc, les taureaux, eux, donc sont vendus à la coopérative. Donc, eux après, ils partent souvent. Normalement, c'est l'Allemagne en fonction des contrats. Et après, sinon, tout ce qui est vache et génie on vend en label rouge. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça fait deux ans qu'on fait ça pour alimenter des boucheries traditionnelles. Ça reste quand même du local. Moi, je sais que le label, j'ai sauté dessus parce que le cahier des charges me correspondait avec le bien-être animal, la façon de produire vraiment correctement et en France on a la plus belle agriculture et celle qui produit le mieux et du coup on peut que être fier de ça quoi.
1: Elle mange local elle aussi alors.
2: Ah oui oui, euh, on a tout, tout l'aliment provient de l'exploitation euh, à part euh, un aliment donc qui nous permet de corriger la ration qui est acheté chez la coopérative d'à côté. Après sinon c'est des coproduits de betteraves qu'on produit. Euh, leur ébanage, donc c'est que que notre herbe, notre paille et puis voilà.
1: Ça, ça fait partie des prérequis pour le label, justement Oui,
2: tout à fait. Bah, C'était euh, le premier prérequis. Euh, euh, la nourriture, euh, au moins, je crois que c'est 80% de l'exploitation, issue de l'exploitation, forcément sans jeu OGM. Et puis, bah, pour nous, c'était notre objectif. De toute façon, c'est ce qui est le plus économique aussi. Hein.
1: Et elles ont l'air pas trop mal ici, à les voir. Hein.
2: Bah, elles ont pas l'air de se plaindre.
1: Hein. On va les laisser tranquillement digérer, ces vaches. Et puis, on va aller faire un petit tour pour aller voir maman.
2: Oui, ça marche, pas de souci. Allez, c'est parti C'est plutôt calme aujourd'hui mais d'habitude c'est vrai que quand il fait beau il y a des tracteurs partout. On a un apprenti bah, depuis cette année euh, qui vient euh, donc du lycée euh, du Paraclé euh, et qui vient là donc en fait une semaine sur deux.
1: Et alors est-ce que c'est facile de trouver ce genre de profil On n'a pas eu de
2: difficultés, euh, on demande aux écoles, etc. Et les gens savent que si on veut travailler dans ce métier-là, il faut être motivé. Donc euh, souvent on a des gens motivés.
1: Bonjour Bonjour Alors Fabienne, merci de me recevoir. Ici on est donc dans les bureaux de cette exploitation, qu'est-ce que vous y faites
0: Tout ce qui est administratif, euh, gestion de trésorerie, gestion sociale, juridique, enfin tout ce qui est côté euh, papier. Alors
1: votre fonction c'est quoi Administratrice, euh, comptable, euh, un peu tout ça, gestionnaire, en plus d'être la maman de Claire
0: Voilà, toutes ces casquettes là
1: <rire> Et laquelle vous préférez-vous
0: Bien sûr, maman.
1: Et quand Claire vous a dit que c'est ça qu'elle voulait faire de sa vie, quelle a été votre réaction
0: Moi, je suis arrivée, je ne suis pas du milieu agricole, donc euh, mon mari m'a appris à l'aimer, et en fait, ça s'est fait naturellement, et c'est vrai que c'était plutôt une fierté qu'elle qu dise, et en tant que femme, parce que euh, moi, je suis plutôt de la génération où euh, les femmes étaient un peu regardées d'un drôle d'œil et basées dans les bureaux, et par connu même au niveau en tant qu'agricultrice, enfin des choses comme ça, en plutôt flière que Claire arrive en tant que, et le statut d'agricultrice associée. Oui, voilà.
1: Comment vous jugez son travail
0: Mais Claire, elle est beaucoup investie déjà au niveau des animaux, Bon, ben ça, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle est droite dans ce qu'elle fait. Elle est concentrée. Je pense que des moments, il faudrait qu'elle lâche un petit peu prise. Mais bon, ça va se faire avec les, les années, ça. Il y a un facteur qui fait que les années sont compliquées quand même pour les jeunes, hein, à tout niveau, même pour nous, les anciens. Je veux dire, quand on s'installe dans des conditions, avec des confinements, avec bon, les crises comme ça, c'est vrai que ça leur fait peur et c'est tout à fait normal. Maintenant, avec le temps, j'espère pour les jeunes, que, voilà, que ça s'améliorera.
1: Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous laisse retourner à la paperasse, alors.
0: Merci. Bonne journée à vous.
1: Merci. Claire, vous êtes née dedans, tombée dedans quand vous étiez petite. Euh, vous avez quel parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui, cette responsabilité
2: J'ai fait collège, lycée général. Euh, je n'étais pas encore vraiment orientée euh, pour en faire mon métier. Euh, mais j'avais fait un bac économique et social, justement, pour me dire bah, euh, comme ça, j'aurais le choix de faire tout ce que je veux. Et en fait, j'ai rencontré mon copain au lycée, qui, lui, était aussi dans l'agricole. Euh, et donc, je suis allée au lycée agricole euh, à Ifto, Et ensuite, donc j'ai continué par l'école d'ingénieur. Pendant mon installation, c'était pour avoir un bagage en plus et avoir un peu une ouverture d'esprit un peu plus avant de revenir complètement sur la ferme et me mettre à fond dans la ferme. Quoi.
1: Quel sacrifice vous auriez dû peut-être faire par rapport à une jeunesse un peu plus classique, on va dire
2: <rire> Il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est que par exemple, les gens attendent l'été pour aller à la mer et nous, on attend l'été pour la moisson. Ça, ça a toujours été et ça sera toujours. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs mais ça a toujours été comme ça. On avait vécu comme ça. Nous, ce qu'on attendait, c'était, quand on était petit, faire les sandwiches pour aller les porter avec maman et aller faire un tour de moissonneuse avec papa. quoi. Et aujourd'hui encore, on attend que ça, les beaux jours pour faire des grosses nuits de moisson. Ne demandez pas pourquoi, hein. c'est du boulot, mais on adore. Je pense qu'on a la chance de faire le métier qu'on fait. On travaille avec la nature, on est tout le temps dehors, on vit avec les animaux, parce que c'est même pas travailler avec les animaux, c'est vivre avec eux. Et je pense que ça, tout le monde n'a pas la chance de le faire et c'est pour ça que je changerai pas de métier.
1: Dans 20 vous vous voyez comment ou
2: nous on se voit faire ce métier là toute notre vie mais est-ce que le fait de tout ce qui se passe on y arrivera à tenir financièrement ça c'est une autre question donc j'espère vraiment pouvoir être agricultrice toute ma vie après avoir j'ai fait une école pour justement s'il y avait un souci pouvoir faire autre chose voilà on n'est pas fermé mais oui dans dans 20 ans j'aimerais toujours de faire ce que je fais quoi
1: et toujours ici dans la région en Normandie
2: Oui bah je pense qu'on est attaché à notre région
1: Vous avez quand même un très jeune âge par rapport au métier on va dire. Est-ce que ce métier il est en train de changer? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est plus moderne?
2: Ah oui, bien sûr. Enfin, ben, il est plus moderne déjà parce que je pense que euh, déjà il y a plus en plus de femmes qui peuvent le faire et qui sont reconnues pour le faire. Ça c'est beaucoup mécanisé, donc il euh, y a des choses que je peux faire qui y a 20 ou 30 ans j'aurais jamais pu faire, parce qu'aujourd'hui il y a les moyens pour, euh, les, la, mé la mécanique pour, moi je dis toujours euh, le télescopique c'est mon troisième bras je fais rien sans parce que <rire> aujourd'hui j'ai pas la force de le faire donc voilà, après euh, on a des stations météo connectées pour nous dire le vent la pluie, la météo, on a des GPS pour travailler en pleine pour euh, éviter donc de, de gaspiller du temps ou de recroiser etc donc tout ça je pense que c'est des, des choses, euh, la technologie qui fait que le métier évolue quand même.
1: Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier C'est
2: une bonne question. Moi, c'est l'agriculture française. Je prône l'agriculture française. Manger français, il n'y a aucun danger à manger français. Enfin, voilà, nous on produit pour que vous ayez confiance dans notre alimentation.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus, Claire, oui. et bonne saison à vous, et on se retrouve donc au mois de septembre pour prendre des nouvelles de tout cela.
2: Avec plaisir, je vous attends au mois de septembre. <rire>
1: Voilà donc pour ce premier portrait, cette première immersion au cœur de l'agriculture normande. Un grand merci à Claire pour sa disponibilité et son sourire. Merci aussi à tous ceux qui l'entourent. Dans ce monde, on l'aura vu, ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, tant aux aînés qu'aux plus jeunes. Le tout dans une passion commune très inspirante. En attendant de les retrouver, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast. Un nouveau rendez-vous avec un autre agriculteur. À bientôt.
0: gré des saisons. Parole d'agriculteur.